0: Podcast, ¿Cómo andan? Eh, hoy nos vamos a viajar un poquito, nos vamos a viajar porque mi heroína invitada de hoy está como muy lejos. muy lejos, yo estoy en la, en la punta del mundo en Ushuaia y ella es en Carolina del Norte. Hola, Flor, arroba Flor de Flower del otro lado de mi pantalla. ¿Cómo andas?
1: Hola, Flor, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Bien? Yo escucho por estar acá. Eco. ¿Me no, gracias eco? a vos por hacerme participar. Yo, no, no, digo, si vos me escuchabas con eco, tengo no. como no, yo no me escucho, escucho el eco, porque estoy en una casa vacía.
0: Recién llegada. <ríe> Retumba llegada todo.
1: Recién a llegada.
0: Una cosa que me gustaría contar, que creo que te lo dije a vos cuando te escribí. En realidad, lo que empecé a hacer ahora es que las personas que ya pasaron por este espacio me recomienden sus personas inspiradoras. Entonces, empezar a entrevistar a los que inspiran, a los que inspiran, digamos, ¿no? O sea, ¿quién inspira al que inspira? Sería como la pregunta. Y hablé con Juli León, de Madre In Argentina, que pasó por acá el año pasado, que es un amor, y le mandamos un besote. Y eh, ella me dijo, Juli. entrevista a Flor Sanguinetti de Flor de Flower, porque para mí es una persona súper inspiradora, porque me encanta cómo escribe, porque la admiro, así que eh, parte de tu, yo ya te conocía, pero bueno, parte de, de, de todo esto que estés acá tiene que ver con Juli.
1: Mi querida Juli, esos esos, regal, esos tesoros, que, que esos regalos de la red social, que después obviamente traspasan eh, y, el, el, y se genera un vínculo diferente, pero es mutuo. Es mutuo, ella también es fuente de inspiración y, y, y de paz, y viste que hay personas que te generan paz, leerlas, ver lo que comparten, sí. eh, bueno, Juli es, es alguien así para, para mí, y la verdad que fue una, una muy grata eh, sorpresa eh, que, nada, traspasar, como te decía antes, esta, esta red social que a veces también nos nos enrieda eh, mm -hmm. y a veces nos, nos, nos contiene y nos soporta y, y nos atrapa. Totalmente. Así que, eh, Juli, eh, la verdad que bueno le agradezco por haber, por haber dicho eso y, y, y te agradezco a vos por, por, bueno, por, por haberme invitado a participar de, de tus eh, hermosos
0: podcasts. <ríe> bueno, muchas gracias. Flor, en, en tu, si, si te estoqueamos un poco en tus perfiles o en tu perfil, en, y creo que en tu web también, si no me equivoco, cuando vos te definís, te voy a leer lo que dice para que vos después me digas quién sos, ¿no? esta primera pregunta Dale. que hacemos siempre, pero vos pones relatos de una vida común y corriente, de una chica común y corriente, mamá de dos, mujer de uno, expatriada hace años. Con esta base, <ríe> yo te pregunto ahora... ¿Quién es eh, Flor Sanguinetti?
1: Oh, yo sabía que venía esta pregunta, y creo que desde que sabía digo qué digo, ¿no? Porque qué, qué difícil que es como definirse, porque lo bueno es que uno ya, no sé, pasan los años y algunas cosas siguen iguales y otras se define diferente, ¿no? Como que, ¿qué, qué nos define, pienso yo? ¿Qué digo de mí? Que soy una mujer, que soy argentina, que no sé... Eh, que oriunda de Villa de Voto, siempre lo digo, porque no es lo mismo nacer en Capital Federal que en Villa de Voto. Eh, <ríe> es como una cosa, eh, y, y esa, esa un poco esa, esas pocas eh, palabras que tengo en mi descripción, creo que en Instagram es eso, uh -huh. eh, que también me costó poner, y que la fui como, como cambiando un poco a lo largo de... de del tiempo bueno que, que empecé a compartir un poco lo que, lo que escribo en las redes sociales pero esta cosa de la vida simple eh, creo que también que tiene que ver con, eh, con un poco conmigo eh, soy una persona simple con una mente compleja no sé cómo explicarlo cómo hacer para
0: ser simple con
1: mente compleja claro por eso no como, como como que, que, que difícil, ¿no?, de entender mm -hmm. eso, eh, eh, pero yo creo que soy un poco así porque la simpleza posiblemente en, en, en entender que, que, nada, de, de disfrutar de, de la cotidianeidad, de, de, que en mi vida no, no, no hay grandes cosas así como para relatar sin embargo entender como que, eh, nada, que todos los días es un día vivido y tratar de sacarle el jugo a, a, a lo que me toque vivir o a lo que elijo vivir entonces en ese sentido de, de, de la simpleza, alguien que se puede adaptar alguien que se divierte haciendo algunas cosas y que se divierte haciendo todo lo contrario de esas cosas eh, en ese sentido de lo simple pero la mente compleja creo que tiene que ver también con que eh, soy una persona que piensa mucho, muy racional eh, a veces un poco exigente eh, a veces mambiada, también, entonces mm. estoy tratando en este, en este, creo, crecimiento mío, no solo del paso de los años, sino de, también de bueno, de aprender y desaprender, um, a, bueno, a esa mente compleja, eh, eh, acompañarla con, con el disfrute de una vida simple. Entonces, bueno, nada, es difícil de entender, pero yo creo que sí, porque cuando me acuerdo una vez hace un par de años... no para una, para una revista que escribí me causó gracia porque puso el, el, la influencer de la sencillez, ¿no? Y en realidad si, a vos me, si vos me decís eso a mí de alguien, y vas a ver su cuento, vas a ver lo que hace, no te imaginas lo, lo que yo hago, me llamó la atención la definición, ¿no? Y de hecho se lo dije a, 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 a la editora de, de la revista y a, y a la persona que... Que, que me contactó y me dio esa oportunidad como de escribir, y digo, me, me, de hecho después me hacían bullying, ¿no? Por, por, <risa> o sea, la gente que me conoce, la influencer de la sencillez. Claro, <risa> vos te imaginabas que, no sé, viste que la palabra sencillez tiene una connotación también, o de simple, que, que nada, Mistera. te vaya a la mina, a, claro, viste, o, a, o amasando, y decís, ¿dónde está la sencillez? Está, no sé, viendo, viendo ballet, en, en el Royal Ballet de London, ¿viste? Claro. No, es, no condice, pero tiene que ver con eso también, ¿no? Como, como, como empezar a, a romper un poco el significado de las palabras. Yo mm. me considero una persona sencilla, con, con gustos a veces un poco que, que no, te, no dejan de, de, de definirte como alguien simple. Mm. Eh, y bueno, no, nada,
0: buena. y esa es... Sí. No, que ahí tiene que ver lo, sen lo sencillo, ¿no? Como que por ahí, eh, gente que no necesita grandes cosas para disfrutar de la vida. Claro, yo creo que va por ese lado, yo creo que, que,
1: que tiene que ver con eso, como de, bueno, de, de tratar de disfrutar de, de lo que venga y, 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 sin, y sin condimentos, como que si están, están buenísimos, los aprovecho y si y si no están tantos, bueno, tratar de darle una vuelta con eso, eh, y, y bueno, y ahora mi nuevo destino, que tiene mucho más sencillez que el anterior, y, y pareciera, no sé, sea, a priori parece eso, estoy acá, llegué hace 14 días, eh, así que no podría decir mucho, pero bueno, a, a simple vista posiblemente acompañe un poco eh, esa, esa simpleza que posiblemente, eh, nada, me, me hace también... Estar, estar cómoda y sentirme cómoda. Pero bueno, definirse uno mismo, no sé, ¿viste? Porque más allá de que obviamente arranqué y ya me fui por las ramas con hablando de cosas que ni yo me entiendo, eh, <risa> suelo, suelo es, como, es como algo que estoy tratando de cambiar, ¿viste? Porque yo me voy, me voy, me voy y al final no, no termino ni, contesto, ni, ni respondiendo
0: la pregunta. Como que, no, pero, no, no, <risa> bueno, pero esto, esto del esto de la sencillez, eh, sin duda igual es parte de tu identidad también, ¿no? Te define porque lo trajiste enseguida. O sea, que tiene que ver con
1: censos. Sí, sí y, y me sorprende también, pensé que era como, como que, bueno, como que no, no era tan así, evidentemente un poco sí, pero uh -huh. en esta búsqueda de definirse eh, y, y tener que decirte, bueno, presentate. Bueno, yo así como presentación, eh, digo, yo siempre, bueno, yo soy Florencia Sanguinetti, tengo 39 años, estoy cerca de cumplir los 40, uh -huh. que no sé si qué cambia, pero viste que es como. Un, un tema, por lo menos o sea, la gente hace fiestas cuando cumple 40, no sé claro, bueno, eh, las ¿no? no sé a redondas claro, por eso eh, soy una mujer que eh, no sé mujer madre, mujer ahí también decía madre de dos, y mm. creo que también eh, eh, no puedo no decirlo y, y viste que, que no sé capaz es una apreciación mía una sensación como que ahora uno tiene que como hasta pensar lo que va a decir, no decís, bueno, si digo madre primero, pareciera claro. que... Claro, no, si digo a lo perdón, último no
0: pero... soy buena madre, porque mis digo, hijos no
1: Claro, y si digo madre primero, no es todo lo que me define, no porque aparte somos una mezcla de cosas, y, sí, claro. y por suerte tengo la, tengo la suerte de poder ser muchas cosas en una misma persona, uh -huh. pero bueno, no puedo, no puedo negar que la, que la maternidad cuando, cuando llegó a mi vida es, un, es una parte importante de mi ser... Eh, pero no puedo dejar, no puedo salirme en la definición de decir eso eh, no sé si diría que soy una madraza pero soy una madre de dos, mm. eh, felizmente eh, de eh, casada también mm. viste, que ahí es como que hay que bueno, casada eh, pero sí, también casada con el novio de los 15, ¡No! que nos conocemos de toda una vida ¿sí? eh, y y así que, bueno, nada, con mi comp compañero de toda la vida, uh -huh. eh, si tengo que hablar de mi profesión, que no sé si nos define la profesión, y creo que esto es un tema que te escuché en, en varios podcasts cuando, cuando haces esta pregunta, es como uh -huh. que viste que, que decís, ¿qué somos? No sé si eso yo soy, pero bueno, la realidad es que
0: también... Forma es, parte de es, tu vida, claro.
1: Forma parte de mi vida, y fue, en este momento no lo ejerzo, pero pero bueno, lo estudié y también lo ejercí hasta, hasta que dejé de trabajar de eso, uh -huh. soy licenciada en Administración, estudié en la Universidad de Buenos Aires, uh -huh. eh, así que esa parte también, y bueno, y ahora otra parte de mí, soy hija, soy hermana, soy amiga, uh -huh. eh, y soy creo que, eh, no sé, una mujer que atenta, atenta, observadora, eh, y creo que de ahí nace, esta necesidad de, si bien me, me gustó escribir siempre, nunca lo compartí, eh, siempre me gustó, pero nunca lo pensé como una profesión, eh, y de hecho me fui para otro lado, para el mundo corporativo, eh, y, y con toda esta, esta faceta mía de, de, de contar historias, y de mis propias historias, y, y escuchar las historias de los demás, empecé esta, esta parte de mí, que también hoy me define, eh, no sé bien qué soy, yo digo que soy escritora porque escritora me parece que si uno, una vez lo dije en alguna en algún vivo, es alguien que escribe, punto, no hace falta no. tener libros ni para escribir, o sea, yo escribo, es una forma también casi como te diría de vivir, escribo, comparto el 10% de lo que escribo, pero soy alguien que si tiene algo para decir a veces lo escribe y, y como... Como soy muy verborrágica y a veces hablo de más, eh, me ayuda a acomodar las ideas, pero bueno, ahora tengo esta faceta nueva de, de escribir, nueva, digo porque es bastante reciente, uh -huh. eh, creo que fue seis años, una cosa así, que empecé con Flor de Flower, pero, pero bueno, me gusta escribir eh, y me gusta contar historias, y me parece que y me gusta estar receptiva a lo que sucede alrededor mío. Eh, que me inspira a contar las historias. Me encanta mm. que la gente me cuente de dónde viene y la oportunidad que se me presentó en estos años de vivir en diferentes lugares y conocer gente de otros lugares, con otras historias. Es una fuente de inspiración. Culturas. Es una fuente de inspiración enorme, me sacó de mi micromundo, mm -hmm. donde también había historias, pero que eh, te, nada, te exponen a otras experiencias, no solo personales, sino de los demás, y uh -huh. nada, y, te, te, y me dispara toda esta, esta necesidad de, de contar estas, estas historias. Así que bueno, nada,
0: no, no sé qué. No, más me, igual es súper completa de la descripción. De, de hecho, creo que fuiste una de las que más completas lo hizo. ¿Por qué? Porque hay que salir de ahí, viste. Como que bueno, cuenta un poco y. Es fácil. ¿Vos,
1: vos, vos, si te preguntan así como rápido, es que yo sabía que me lo ibas a preguntar, porque lo preguntas <ríe> siempre arrancando tus podcasts, pero. Sí. Eh, ¿Qué decir, viste? Porque bueno, ahí está, mira, la que Muy no complicado, nada por pero decir sabes decir que siempre es una pregunta... No te dije que era.
0: <risa> es una pregunta disparadora, y, y generalmente hay mucha gente que incluso se ha quedado pensando, cosas que me han escrito después. Che, viste que yo te dije que, que no sé qué, que era, pero yo también quedé pensando que también soy. Bueno, ya está, es lo que salió ahí, y, y está buenísimo quizás para, para, para uno, ¿no? Para, que, para empezar a pensar dónde se quiere poner, cómo se define, no sé, un montón sí, de cosas. Pero, pero bueno, bueno, muy completa, muy completa. Yo lo que quiero saber ahora, recién hablaste de que, eras, que estudiaste administración de empresas, que lo ejerciste durante un tiempo, pero yo quiero que me resumas un poco tu vida, que es, eh, para los que estamos en una vida más estática, que se acaban de caer unas ectalactitas del techo, por estar en el fin del mundo. Sí, um, eso por estar en la en la punta. Bueno, que me digas, ¿cómo fue tu historia...? Eh, no sé, desde, desde que terminaste el colegio y estudiaste hasta acá eh, en, en resumidas cuentas para entender cómo eh, llegamos a Carolina del Norte exacto, cómo llegaste a Carolina del Norte eh, buscando mi
1: norte. vida? Eh, no, mira eh, bueno, yo después de terminar el cole eh, que tampoco sabía mucho qué estudiar eh, no, no tenía muy claro mi vocación uh -huh. y, y creo que, no sé no sé si volvería a estudiar lo mismo, viste, que a veces te hacen esas preguntas Sí. Sí, igual yo tampoco tampoco sé, eh, ¿viste? con el diario del lunes somos todos Gardel, pero bueno, a veces uh -huh. hay que vivir las experiencias para darse cuenta. En ese momento eh, estudié, bueno, me, me fui a la, a la universidad, con mi mejor amiga de la escuela también, así que uh -huh. se ve que todo siempre es, es acompañada de, de, mis, de mis vínculos. Eh, estudiamos en la universidad, me recibí de licenciada en administración, no trabajé mucho, era una niña un poquito consentida, uh -huh. eh, y recién empecé a trabajar, bueno, hacía unas cositas eh, en el último año de facultad, pero bueno, estudiaba, 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 y cuando me recibía, y sí, entré a trabajar, mi primer trabajo fue mi último trabajo, mi primer trabajo... Eh, formal, de, eh, corporativo, arranqué uh -huh. trabajando como estos planes de jóvenes profesionales, sí. en Clorox, que es eh, la empresa que en Argentina vende las lavandinas a por ejemplo, sí. o sea, como su uh -huh. vaca lechera, eh, o ya no tanto, pobrecita. Uh -huh. eh, y trabajé ahí eh, en el sector de finanzas, eh, no las finanzas más duras, sino como las finanzas más blandas, los que le dan soporte al área comercial, al, a, al área de marketing, uh -huh. y um, hice un poco de costos también ahí, y trabajé siete años para Clorox. Y cuando nos casamos con mi novio de siempre, eh, al mes de volver de la luna de miel, nos fuimos a, a vivir a Chile. Le habían propuesto en principio a él, eh, para, la, para la compañía para la que trabajaba, él hace algo también de... De, de ese estilo uh -huh. eh, Y mudarnos a Santiago de Chile Y la verdad Que no sé cómo me mudé a Santiago de Chile Nosotros eh, No, en serio eh, Yo creía que era alguien que no le gustaban los cambios eh, Creía alguien que era una persona Como muy tranquila Donde las aventuras Para mí eh, Nada, tenían que ver con Vivir nomás, no una cosa así como De fantasear Ni de planes soy cero soñadora uh -huh. Nunca me imaginé viviendo en otro lugar Nosotros somos O sea, para, con, para ponerte en contexto eh, Mi novio fue al mismo colegio que yo eh, Sus papás y los míos Viven a cinco cuadras de diferencia Sus amigos son los míos Mis amigas son las de él claro. Es como por eso yo te decía El micromundo del barrio sí. eh, Y, y cuando, nos, cuando nos estábamos por casar eh, eh, tuvimos la suerte de comprarnos un, un, un departamento a tres cuadras de lo de mis papás, o sea que todo estaba como todo estaba vaya, ahí, en una manzana. seguir viviendo y todos como, todos, todos ahí, como lo que, como que la gran mayoría hace. No éramos ni su familia ni la mía, esas familias donde te invitaban mucho a, a a soltarte, ¿viste? Uh -huh. No me gusta mucho la palabra, soltarte un problema personal con ciertas palabras que voy a tener, no, no con quien las dice, por Dios, yo, yo misma con las palabras, pero Perfecto. esta cosa como de, ¿viste? Que hay familias donde, uh -huh. bueno, obviamente siempre dependiendo de sus circunstancias y sus cosas, pero no, que te anotan a los 13 para irte a estudiar a no sé sí. dónde, bueno, no sería el caso mucho, nosotros, mucha familia tan a todas ahí como unidos. amalgamadas, unidos, y qué que sé yo, y bueno, y, y él también, porque yo no es que, bueno, me casé con un chico de, no sé, de otro país y me fui, bueno, eh, pero se ve que nosotros internamente los dos, Andrés, eh, bueno Andrés se llama mi marido, eh, él también como que, creo que después cuando empezamos a, a, y decidimos irnos a vivir al exterior, nos dimos cuenta que adentro teníamos esas ganas de, de tener este tipo de experiencias, en su momento íbamos a, íbamos a salir como a estudiar, eh, después al final él, bueno, se quedó como estudiando en Argentina, y, y, y fue un proyecto que duró tres segundos, Me uh -huh. fue tipo, no, no, no nos vamos a ir a vivir afuera por estudiar, nos quedamos ahí, y bueno, le surge a él esta propuesta, y cuando yo lo, lo cuento en el trabajo donde yo estaba, y como la compañía mía también estaba en Santiago de Chile, eh, a mí me proponen también un cambio para Santiago, o sea que bueno. nuestra primera movida... Eh, claro, fue como aterrizar a un lugar que si bien era nuevo y, y ya no quedaba a tres cuadras de la casa de, de mis papás, eh, la vida era como bastante, para mí encima, yo no vivía antes con Andrés, nosotros nos casamos y como que ahí empezó mi vida, o sea, si bien novios de toda la vida, yo creo que por eso todavía subsistimos, porque no es que claro, no yo seguir. recién... No, claro, no. mi papá no me dejó irme de vacaciones con él hasta los 24, imagínate. No, eh, y, lo no. y lo quiere más a él que a mí, pero así, ¿entendés? Y yo creo que hoy se lo agradezco porque no no sé si me hubiese casado al final con él, si como que no, nosotros fuimos como niños y adolescentes durante un montón de tiempo, cada uno con sus amigos, él sí iba de vacaciones, yo con las mías, mi hermana, sí. acá, allá, yo era como más tranca que él, él sí, que iba, que venía, bueno, eh viste que me voy por las ramas, vos parame, <risa> volveme, porque si no... Llegamos a Chile, llegamos a Santiago, <risa> y yo trabajé ahí ese primer año, eh, y cuando llegó como para fin de año, no estaba como muy... No era el trabajo en sí, yo ya venía con, como con replanteos de que no sé si me encanta tanto, eh, amagué a cambiarme de sector, como para ver si tenía más que ver con eso, yo sentía como que las finanzas eran demasiado cuadradas para mi cabeza. Uh -huh. ¿Entendés que a mí me retaban porque yo cambiaba una celda de color porque me parecía aburrida y después venía mi compañero y me decía, pero ¿no entendés que hay un código de colores? <risa> yo, ¿Qué esto es un embole, estas presentaciones son un embole, me las pasaba haciendo PPT y digo, ¡por Dios! Y yo sentía que internamente había una parte de mí que no estaba siendo como explotada por mí misma, ¿no? Como diciendo, sí. no, bueno, pero yo acá esto... A esto, le falta, a esto le falta vida, y yo claro, y a mí me encantaba toda la parte como social del laburo, era una empresa re buena, donde, donde crecí un montón, o sea que me gustaba lo que yo estaba haciendo, pero al mismo tiempo yo decía, oh, toda la vida haciendo esto, yeah. y bueno, y cuando llegué a Chile, después de ahí, Andrés viajaba también, a pesar de haber estado como, y yo es como que ahí dije, ay, tengo unas ganas de largar esto a la miércoles, y y sumarme en algún viaje con él, pero yo, entre todas mis definiciones que pensé para decirte, eh, yo eh, soy muy exigente conmigo y a mí, o hago las cosas eh, antes, no ahora, ahora las hago mal y las hago igual, eh, y, y fue súper liberador entender que se puede a mí que uno se amiga con el medio pelo y lo disfruta, pero uh -huh. antes mi vida era como que si no lo hago bien, no lo hago claro. eh, no le puedo fallar a la compañía yo no puedo estar eh, y bueno, y entonces me agarró como un ataque <ríe> ok, voy a cambiar de laburo eh, eh, pero voy a cambiar de laburo, y mi famoso me tomó un año sabático y voy 11 11 sí.
0: año sabático
1: eh, bueno, pero para, en el sigo... no es que no hiciste
0: nada o sea, vas 11 pero no son tan sabáticos
1: Claro, pero yo ya no le puedo ni echar la culpa a la maternidad, porque yo, desde, de, en ese entonces, pero ni mira, soy cero, Susanita, ni... ni eh, y yo creo, y, y, no, tengo, y no, no tengo temor que esto lo escuchen mis hijos cuando sean grandes y los puedan procesar, Entonces No es que yo no quería tener hijos, eh, pero no es, no fue una cosa que yo eh, me despertaba todas las mañanas diciendo no veo la hora de ser madre, cosa que sí. me sorprendió para bien, yo manejo siempre un nivel de expectativa muy bajo, entonces para que me sorprenda para bien, no sé si está mal o bien eso, pero como que todo el tiempo eh, ahí como idealizando cosas, me, se ve que mi mente no, no, no funciona para ese lado, entonces como que no te puedo decir, yo, yo dejé la, la cosa porque quería ser madre, ahora después, con el diario del lunes te digo, que qué favor me hice porque a mí me hubiese generado mucho dilema eh, el trabajar como yo trabajaba y el maternar como yo materno. Eh, me hubiese generado, eh, nada, me parece difícil, me parece, admiro eh, a, a la mujer que hace las dos cosas. Eh,
0: no, es de un, verdad. un desafío porque, muy grande.
1: Porque es un desafío muy grande. Eh, en un contexto de expatriación es aún más grande, sí. es como que toda esa red de contención, sin idealizar, porque no por tener madres, abuelos, tíos y hermanas, tienen que hacerse cargo de los hijos que vos tuviste, pero mm -hmm. hay una realidad que, que, que no, no se puede maternar sola, o copaternar como, que, como quieras, que, que definas en tu casa a quién... Eh, cómo se hace, o sea, alguien tiene que cuidar a un bebé de seis meses, sea la señora que lo cuida, la abuela, la madre, el padre, una guardería, pero alguien lo tiene que hacer porque no, no subsisten solos. Sí. Entonces, después cuando llegaron los chicos en ese contexto donde me sentí un poco sola, donde estaba lejos de mi familia... Y ¿Pero mi ya familia, nacieron en Chile o en
0: Londres? Ellos
1: nacieron en Chile, ellos nacieron en Chile, perdón, me fui como de la historia. Entonces, después de dejar de trabajar un año, me la pasé tirando currículum, pero diva es. ¿entendés? Que un día me levanté y dije, yo quiero trabajar en las Naciones Unidas. Mm. Y me fui a la puerta a <risa> hacer que Empecé como a decir todas las cosas que yo sería y no soy, pero porque, ah, esto me encantaría, tendría que haber sido abogada, yo tendría que haber sido médica, hubiese sido una muy buena médica, porque, claro, a mí toda la parte social de ayudar al prójimo distaba totalmente de lo que yo estaba haciendo en, en, en la compañía. Mm -hmm. Después entendí que uno puede... Eh, en la vida que tiene, chiquita, grande, eh, profesional o no profesional, ayudar a los demás. Y un Uy. poco la escritura, a mí eso es el camino, eh, lo que yo descubrí a través de, de contar mis historias o contar las historias de los demás. Pero en ese momento yo tenía como, quiero ser periodista, me anoté en un, un máster de periodismo sí. eh, que no pude llevar a cabo porque nos íbamos a mudar a otro lugar, perdón, a otro lugar, y, y bueno, entonces, eh, en ese entonces, me pasé un año acompañando a mi marido, si, si tenía algún viajecito que a mí me interesaba, le decía, bueno, eh, vos andá que yo, que yo voy con vos y me quedo paseando. Así que conocí lindos lugares, y él viajaba un poco, eh, viajaba mucho a Argentina, me uh -huh. sentí como que ese año después de no trabajar estaba libre, eh, y en el mientras tanto, supuestamente, yo iba a resolver qué hacer, entonces, eh, y, y, y bueno, voy a buscar en este tipo de compañías, pero bueno, era difícil también explicarle a las compañías que yo después de casi ocho años de estar trabajando, haciendo una cosa, quería hacer otra, porque en sí. Maracolmo yo ya, vi, ya había tenido tenía un, un cargo bastante bueno, como gerencial, y era tipo, bueno, hay que volver a empezar, hay que arremangarse, yo me arremango, uh -huh. pero nunca llegó ese momento para eso, y ahí sí, al año y tanto, llegó Pancho, uh -huh. que es mi hijo mayor. Eh, y bueno, y se me cayó todo el mundo encima de todas las certezas y cosas sí. que yo tenía, tenía que era una mina muy estructurada, imagínate que yo trabajaba en, en, en planning, y para mí la vida era un Excel con más menos, claro. eh, y forecasteo de todo lo que iba a suceder, y bueno, la maternidad llegó para cachetearme y para, para enseñarme que todo lo que yo me proponía,
0: no iba a suceder de la de hecho, manera En tu página, claro. en, <risa> sí. en flordeflower.com, pones, eh, paradójicamente mis hijos llegaron al mundo y me regalaron libertad. ¿No? O sea, ¿Qué quiere decir que te regalaron libertad? ¿Esto que decís es que te sacaron de los planes, te sacaron de la estructura? Porque
1: yo creo que, te, que creía que la libertad era otra cosa, en el sentido de... Eh, me, creía, me creo mucho más libre ahora, y lo digo, lo, lo paradójico de todo esto es que vos decís, bueno, la, la, la maternidad viene ahí para ponerte un candado, un collar de aborque, y decirte, todo lo que hacías antes, bueno, ahora cambias no vas a poder hacer chiquito, más. que cuidar, obviamente, eh, eh, también acorde al estilo que uno tiene de, 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 de ser madre, en mi caso, un poquito helicóptero al principio, todo me daba miedo, el chiquito estaba ahí como sola, y, y no, no, lo hago yo, eh, y al mismo tiempo esa, esas ganas de salir corriendo y decir, de bueno en mi vida anterior nadie me dijo que esto requería de tanta responsabilidad, sí. pero lo que ellas me permitieron es esto, es, es sacarme caretas que claramente, o facetas mías que no eran tan mías, eh, o que eran mías y que yo ya quería dejar de tener, entonces ellos me dieron la libertad esta, por ejemplo, que yo te decía de la exigencia, ¿no? como que a veces eh, en, el, en, en, en el afán de, de ser modelo de, 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 de los niños que estás intentando criar, uh -huh. decís bueno, pero no está bueno que ellos me vean decir no, no lo hago porque no lo hago bien esa soy yo, esa es mi claro. Florencia antes de la maternidad, ¿entendés? Claro. entonces posiblemente me perdí a hacer un montón de cosas, yo soy viste, que te preguntan, haces esto? Yo hago todo, ¿entendés? Mal, pero lo hago, pero dejé de hacer un montón de cosas porque no las hacía perfectas. Yo canto, sí, fantástico, me agarraba miedo escénico, eh, y, y ni loca, en una reunión, me ponía a cantar. Eh, el deporte, yo juego, vos dame algo yo juego. Hago esto acá, todo esto, eh, nado, juego, jugaba al hockey, y ahora pim, pam, pum, pero como no lo hacía del todo bien, no lo hacía empezaba a dejar las cosas, ¿entendés? Nah. Lo único que no dejé, y que me y que dije, no lo voy a dejar, porque lo hubiese dejado en la mitad de la carrera, me agarró como la loca, me diciendo, yo, yo quiero ser actriz y cantante, versus lo otro que estaba haciendo, me duró tres minutos, me anoté en comedia musical, tres segundos duré. Nah. Eh, y, y entonces toda esta cosa de el, la paradoja de, de, de la libertad, eh, me regalaron libertad como de, de pensamiento, de, nah. de ver en ellos Sacaron cosas que me sacaron cosas que decir, bueno, y, y también eh, forzarme a, a esta cosa de decir, no, ellos tienen que ver en mí, eh, no que yo solamente les diga, vamos chicos, no importa que te salga mal, vos le da igual, y de repente ven unos padres que hacen todo lo contrario, ¿entendés? Ah. Que si, no, oh, mami también te re nerviosa, tiene que sacar el registro y acá, y, y choqué, y no sé, y me salió mal, y no es que lo esfuerzo, digo, ¿qué...? Bien me siento eh, eh, en, en esa, en esa. Siento que las personas menos exigentes son mucho más felices,
0: sí. eh,
1: ¿entendés? Y que se animan y que manejan la frustración eh, muchísimo mejor, eh, ¿viste? Y se levantan más fácil y de repente
0: menos vergüenza, uh -huh.
1: como que... No a, hay como tienen miedo,
0: cosas... pero lo hacen igual, más allá de la exigencia, digo. ¿no? Total,
1: como total, porque de, de hecho yo creo que de eso se trata, me parece uh -huh. que ser valiente significa hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Yo las dejaba de hacer, ¿entendés? Yo no era tan valiente. Yeah. Eh, de hecho, en esta cosa de expatriarse, lo que me pasó es que al final yo no me creía en una, si, si me hubieses hecho esta pregunta 11, no sé, 15 años atrás. Ni loca te decía que yo era aventurera, que era valiente, porque en, en una, eh, como en una, en, una vi, en la vida que yo tenía antes, como muy ordenadita, ¿entendés? Como sí. que bueno, el novio de toda la vida estudió, sí, se recibió con honores, trabajaba, y no sé qué, y nada fuera como del molde. Y yo lo que lo, después con la maternidad, es como que me quise salir de mi propio molde, ¿entendés? Y esta cosa como de, de, de romper con un poco el, el, el deber ser, que yo mismo me, me impongo, y que lamentablemente le imponía a los demás también, porque un poco sí. a veces las personas exigentes, lo que somos es exigentes con el resto.
0: También, eh, claro. y ¿Hiciste terapia o algo, cosa? o fue algo, fue como un, un autodescubrimiento y un crecimiento que, que, que llevaste sola? Yo
1: eh, no so, nunca hice terapia por mucho tiempo, yo hice eh, terapia tipo estas cosas de, para saber tu, tu vocación un poco, y aproveché, y me quedé unos mesecitos más, uh -huh. eh, así ah, cuando tenía 17, 18. Uh -huh. Y después, cuando eh, me estaba por mudar a Río de Janeiro, que fue un destino que se cayó casi el día anterior a mudarme, uh -huh. eh, ahí hice un poquito como de terapia, pero más como de crianza, como para acompañar, eh, mis miedos y mis culpas de, de ser una familia que mueve a los chicos para todos lados y como no sé cuánto que me ayudó mucho como a encarar los procesos de mudanza de, de, de bueno y de expatriación en ese momento que fue hace cuatro o cinco años pero uh -huh. así como alguien que hace terapia yo digo que me encantaría hago cositas ¿entendés? ahora hice unos talleres de mindfulness que me encantaron uh -huh. eh, yo creo que debería hacer terapias mis gastroenterólogos yo tengo gastritis crónica, así como ah. te digo, medio, medio cuqueta, eh, mm. mi estómago es mi talón de Aquiles, y mm, obvio que de, detrás de toda eh, eh, medicación y bla 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 viene y flor, ¿cuándo vas a hacer terapia? Claro Pero bueno, lo hago con la almohada, no sé, qué sé yo, yo creo que... No, porque digo, ese descubrimiento repro,
0: o ese cambio tan importante de una forma de ser de toda una vida, no con respecto a la exigencia, a la estructura... Eh, a veces, eh, nada, qué sé yo, nos genera cosas que, que necesitamos como algún apoyo extra para gestionarlas. Sí, yo o sea, creo bien. que,
1: sí, mi terapia fue mi soledad, y mi uh -huh. soledad entendida como el estar sola, un poco más sola, y salirme de, eh, de los roles, viste, la expatriación y todo eso, te, tiene, tiene muchas cosas, y es una experiencia muy perso personal, y hay gente que la padece, y hay gente que le gusta, y hay gente que la busca, en mi caso... Eh, 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 Sí, Le saco muchas cosas positivas a esta experiencia, y si bien eh, mi contexto familiar, eh, personal, gracias a Dios, no, no he sufrido como grandes dramas en la vida por ahora, pero me preparo para sufrirlos en el sentido de que creo que la vida se trata un poco de eso, y tratar de desdramatizar cuando no hay drama, y cuando el drama verdaderamente eh, cachetea, bueno, tratar de de como de, de, de estar un poco, un poco lista, pero, o sea, en un contexto de familia muy, muy ameno, muy amoroso, con vínculos, entiendo que bastante sanos, eh, con amistades de toda la vida y demás, lo que me permitió salirme de ese, de ese entorno, salirme en el sentido de la distancia eh, eh, física, ¿no? nunca me salí de ahí, eh, sí, eh, me permitió a mí como dejar de ser, ¿no? Uh -huh. como lo que tiene lo lindo la expatriación es que, que que te permite esta cosa como de descubrirte o por lo menos a mí, entonces el estar un poco sola conmigo mismo, yo no estaba acostumbrada. viste que hay gente que capaz, es tu caso eh, que, que, le, que toda la vida se iba sola a los cafés hay un café sola bueno, yo no, ahora sí, de más chicas no por, es por eso, yo, yo ahora lo aprendí como, a, yo antes veía a la gente y decía pobres, están solos, ¿entendés?
0: <risa> <Ahora digo risa> que porque suerte. yo soy una persona,
1: claro, total, y digo, qué bien esta gente, porque nada más hermoso que estar amiga con de uno, o si sea, en Uy. definitiva uno va con uno a todos. No, pero eso es crecer, ¿no?
0: Eso es crecer. ¿Entendés? Eso es crecer y Entonces, eso es estar bien con vos mismo. Tal, claro, tal. pero
1: un poco a la fuerza, ¿no? Y obviamente tuve como mis procesos, la maternidad fue un proceso que me cacheteó, uh -huh. que me costó en mis primeros meses de madre eh, lejos de casa, eh, tratando de descubrir eh, cómo una persona que casi que no se sabía madre era madre y ahora era lo para lo único que podía existir era para eso y se olvidó de su faceta profesional y, 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 y con los miedos después a no volver y decir, ¿qué soy? ¿qué me define? ¿soy solo madre? y ese, ¿soy solo madre? Uh -huh. eh, me queda cómodo, me incomoda y todo eso fue en un contexto de expatriación, que obviamente con unas amistades maravillosas cuando uno se, se muda y se va a vivir afuera, si tiene la suerte... De, de generar vínculos eh, de, de, de amistad en la expatriación son fundamentales o sea que uno no es que está solo pero está, para mí mi realidad versus la que yo conocía de toda la vida, el mismo barrio la misma gente, las familias, para como mi familia son muy amigas de la familia de mi marido estamos todos ahí como amalgamados eh, me encontré sola y sola efectivamente ¿no? y yo digo, yo amo estar sola o sea eh, y yo pensé que no entonces, muchas de estas cosas me encontré como, ay, yo creía que no me iba a mover, me acuerdo esta, esta persona que, que me acompañó en, en la mudanza de, de Santiago de Chile a, a Londres, que en el medio fue eh, una que no se dio y después terminamos moviéndonos a Londres, porque bueno, viví siete ¿En años en Chile, lo de Londres en el 2000, a principios del 2018, Uh -huh. eh, yo viví en Chile desde el 2011 hasta el 2018, o sea que viví siete años, casi uh -huh. nos llegaron a ser siete, donde nacieron mis dos hijos en, uh -huh. en Chile, y eh, donde dejé de trabajar y donde me encontré en esta realidad de, de bueno, viste, de, 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 de estar en casa, eh, cuando soy re casera, pero soy cero ama de casa, claro. y soy re, <ríe> o sea, por eso te digo, como que fue un descubrimiento personal grande, eh, con sus cosas buenas y con sus cosas malas que no me...
0: Que Mira, no me, como por, todos, viste que no a cada uno lo vino a, le vino a tocar como su punto más vulnerable, ¿no? Como que te pone ahí total, de frente. Total,
1: total, Ay. total, viste, y esta cosa como de, de empoderarse, otra palabra que tampoco que me resuena un poco, pero eh, con esta cosa de decir, bueno, vamos, tú puedes... Entonces, desde la... Grabarte con tu poder
0: personal. ¿no?
1: Total, total. Eh, uh -huh. eh, de encontrar en alguna parte de tu ser eh, la, la voluntad y la fuerza de superar algunas eh, cosas que, bueno, que había que hacerlas y a veces el estar sola. Eh, te fuerza. Te fuerza. Claro, yo Me acuerdo que tipo, las primeras visitas al pediatra, con el chiquito, yo era, imagínate, en Santiago de Chile, en julio, hacen menos 5 mm. grados y nieva. Bueno, a vos no te puedo ni decir. <risa> imagínate, en tu lugar eh, sí. era tipo, voy a sacar un turno con el pediatra a las 9 de la noche simplemente para no ir sola y que me acompañara. Eh, Andrés, entonces eso, hasta claro. que en un momento después me vi, digo, qué ridícula, yo estoy todo el día en casa, hace un frío de escupir bolitas, vamos que tú puedes entonces me acuerdo de hacer dos cuadras y frenar para chequear si el chico respiraba imagínate claro. mis, ¿entendés? pero que son Miedos reales, o sea, no, o sea, la mente no sabe, <ríe> y esto lo aprendí gracias a mi querida Delfina de Achaval y sus talleres de, de mindfulness y de Ay, todas estas sí, cosas, la, la, la escuché eh, vez, sí. de la ansiedad y todas estas cosas, bueno, yo, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Por qué te crees que tengo gastritis crónica? Soy una persona ansiosa, que se, que se inventa, eh, fatalidades, y Cosas de las que
0: sufre por las cosas que nunca pasaron.
1: Nunca pasaron, entonces, para, tranquila, tranquila, el pibe respira, seguí tres cuadras, me metí en la estación de servicio, y digo, la puta madre, perdón, no vale putear en los cosas. Ah, ay, qué lejos, porque el pediatra queda, tan lejos eran cinco minutos, pero yo sentía que estaba viajando, me estaba haciendo la, la ruta de, de, de Salta a Ushuaia y o sí. no eh, y bueno todas esas cosas son mini pavadas pero como de superación de verdad o sea y yo pasé de ser una mina que eh, súper resuelta en el trabajo a no poder elegir el color del banderín de la habitación y algo pasó conmigo en ese momento y de hecho fue el disparador para escribir yo sentía que tenía ganas de, de, de contar lo que me estaba pasando eh, escuchaba a mis amigas que en ese momento también habían empezado algunas a ser madres, otras a, no sé, eh, las que trabajaban y eran madres tenían sus dilemas, las que nos habíamos quedado en casa y habíamos como, o sea, teníamos más, más horas, también teníamos otros temas, porque uh -huh. te juro que a veces es más fácil estar ocupada y con mil temas que, que no estar ocupada.
0: No, el es, tiempo, no, el no, tiempo
1: no. es, eh, el, el, es, la, es la, complicadísimo la porque la cabeza es, funciona. El manejo del tiempo, cuando tenés más tiempo, oh, que alguien me diga cómo lo hace y yo te juro que pago el curso y lo tomo, porque no. la ineficiencia que yo <ríe> tuve en, esos, en ese tiempo, eh, hasta que bueno, me acomodé, después entendí eh, qué necesidades yo también tenía y después conseguí más ayuda, me amigué con que bueno, ok, voy a necesitar más ayuda, yo decía, pero ¿cómo si yo estoy? Bueno, no. Yo necesitaba que alguien, eh, no sé, me mirara al chico mientras que yo me bañaba, porque si no, no me bañaba. Entendés? Ah. Llegaba a las 8 de la noche y hacía cambio de guardia. No sé, viste que la maternidad cada uno le pega como le pega. Y eso creo que fue, esa fue también en parte eh, la terapia que nunca hice, pero que hice como con mis pensamientos: eh, la, la, la expatriación, la,
0: aprender pero fue a una, fue, fue una, La expatriación fue una gran. Este... Una gran herramienta de aprendizaje, sin duda.
1: Sí, pero totalmente. Por eso no, por eso tampoco la quiero a veces dejar, porque obviamente tengo mucho más para seguir,
0: aprender. Y, eh, y, Flor, ¿qué quiere decir? También decís en, en, en tu web, creo, que vivís en, el, en slow motion, que es como una forma de vida para vos. ¿Qué quiere decir eso?
1: Ah, porque. Eh, bueno, yo creo en, ese, en esa definición de simpleza. Eh, eh, Creo que también tenía que ver un poco esta cosa, yo creo que nací, después de, 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 de no antes, ¿no? Pero desde la expatriación a, al día de la fecha, eh, mi vida fue como casi en pandemia, ¿viste? Pero sin pandemia. Eh, como esta cosa como de quedarte bastante en tu casa... Eh, no correr, o sea, pasé de ser una persona que no tenía ni dos minutos para acoso, y de acá enganchaba la agenda, y del laburo me iba pilates, y de pilates me iba no sé cuánto, jamás me perdía una reunión, eh, y ahora, eh, con la llegada de los chicos, eh, viviendo un poquito como alejada de los, de los vínculos que a veces eh, uno, eh, no sé, tanta reunión, tanta cosa social como que, viste, uno está metido en todo eso, y no se sí. da cuenta tampoco de todo lo que, eh, nada, de lo que hace de lo que a todo, veces, lo que demanda, todo aparte, automático, ¿no? Y, con lo, y con lo que demanda. Entonces esta vida un poquito capaz más tranquila, eh, lo que me enseñó un poco es a eso, como a bajar la revolución. Entonces el slow motion eh, al que me refiero es, es, es esta cosa de, de no sentir que es una pérdida de tiempo, perder el tiempo, o sea, yo puedo decirte que hiciste a la mañana, eh, hice un montón de cosas, eh, para, para el, creo que el, para el, mucha para muchas personas es no hacer nada y para mí es hacer un montón uh -huh. y, y tranquilo, y a los chicos no me gusta como, como apurarlos, cuando me veo que estoy como, como todo a, a 2.20, eh, no no trato como de bajar un poco eh, el cambio, eh, viste no nos sumamos a los 20.000 programas, hacemos nuestros programas tranquilos, para nosotros eh, es un poco el estilo con el que hacemos, y, y lo, lo, lo puedo decir porque uh -huh. me doy cuenta de la diferencia, porque mi vida anterior en ese sentido era como, como distinta, después cuando voy de visita a Argentina y todo eso, y mismo viviendo en los países que vivo, tengo una vida social, y corro, pero trato como también de, de, porque a veces correr no queda otra, ¿no?
0: Sí, eh, el tema es que por ahí no sea siempre, ver, ¿no? Que uno pueda ir como...
1: Claro, no, total, y en mi caso, si, si yo no tengo apuro, ¿para qué generarme apuro Yo creo que a veces uno se los,
0: se los genera,
1: entonces manejo como una agenda que a mí me dé la, la tranquilidad de, de, de esta de esta cosa tranquila y, y aplicada también a un montón de cosas, como me pasa con la red social, uh -huh. viste que, eh, bueno, todos hacen esto, bueno, yo no, eh, eh, vamos por este lado, parece que para tener éxito hay que hacer reels, ah. bueno, yo capaz voy a tardar siete años para hacer un reel, pero uh -huh. no es que, entendés, como que llego un poco tarde a todo, eh, menos llego tarde, no soy una persona impuntual, tengo un problema con la impuntualidad también, uh -huh. así que, o sea, no es, no es un tema no como es ese que... Tarde. Hago, no, no es ese tarde no hago de mi tiempo lo que quiero y menos con el tiempo de los demás tengo, tengo, tengo un tema pero, pero como tranquilo y es un poco esta vida que me parece que, que también es, es, es mi realidad de hoy, de bueno, de todavía seguir en casa de no tener un, un laburo al que tenga que rendirle cosas también me pasa con Flor de Flower que cuando hago cosas en conjunto cuando tengo cosas para hacer que obviamente dependen de un otro eh, yo ahí meto pilas y voy, no es que, no es que soy así como quedada, uh -huh. pero, pero voy tranca,
0: no sé, no sé cómo decirlo, bueno, bueno. Está el, 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 bueno, eso eh, también pasa cuando uno está bien con uno, no, ¿sí? no. Que, como que tenés esa paz que, que hace todo más fácil en realidad.
1: Claro, como, como tranquilidad, igual a veces miro con un cierto, no sé qué, como decirte, como recelo, decir, ay, qué qué lindo correr un poquito, porque a veces también adrenalina es un poco generar la adrenalina, claro, ¿entendés? Y evidentemente yo la genero cambiándome de lugares, que capaz para alguien es hacer como wow y, y para mí wow es eh, la vida cotidiana de, de, también de muchas otras personas, y en especial mujeres que hacen malabares para, para nada, para vivir en el mundo en el que se vive teniendo que hacer mil millones de cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, acá estamos, en esta vida medio, medio medio bueno, yo creo que de ahí... Medio nómade. Un poco, medio, medio nómade, medio simple, no soy tan nómade, ¿entendés? Porque la realidad es que no viví en 20.000 países, hay, hay familias que se mudan un montón, yo eh. en realidad viví siete años en Chile, viví tres años y medio en Londres y ahora estamos en Estados Unidos, eh, hay familias que se mueven mucho más, hay gente que no se mueve y se mueve internamente, no creo que tampoco sea una condición eh, eh, el, el, o sea, ojalá se pueda aprender a estar solo a aún acompañado. No, no, no. La soledad, eh, esa soledad sí, con, sin entonces, necesidad de, de tanto. Que, de que tanto uno dice movimiento. la palabra soledad y ya te miran como con cara como diciendo, ahí está sola. No, no, no. Me refiero a esa, a esa, a esa soledad de saber estar con uno mismo y después uh -huh. elegir. Eh, con, a, conciencia, con quien compartir eh, el tiempo, yo eso lo aprendí, antes viste te sumas, y lo aprendí también con, con, con oh, los primeros años en Chile todo lo que es la vida social en el contexto de expatriación tiene sus bemoles oh, eh, tiene esta cosa de no querer perderte nada por si te dejan afuera el tener que volverte a presentar eh, el tener que, viste, hay mucho también dependiendo a, donde te moves, hay mucha cosa también de, ¿viste? de, de pertenencia, claro. de, de dónde venís,
0: qué es lo que Bueno, hacías, eso es incomodarte es todo que, el tiempo, uf, ¿no? O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo salir de la zona de confort, claro. Y, todo el bueno, tiempo. Ahora, ahora este, después de haber conocido un poquito tu historia, ya llevamos como cuarenta y pico de minutos, eh, así que me toca Por hacerte Dios. las cuatro preguntas... Dale finales de ping pong en realidad me quedó una antes para, para antes de, de llegar a estas que tenía que ver con la escritura y quería saber si vos habías encontrado en la escritura tu pasión porque por ahí antes dijiste no, no, por ahí no volveré a estudiar lo mismo empecé a preguntarme qué quería hacer y fui a las Naciones Unidas como que me dio la sensación de que empezaste una búsqueda pero te, te encontraste acá en la escritura ¿es esto? ¿es por ahí? ¿es eso esto, lo que más te motiva?
1: Um, yo creo que me encontré ahí eh, uh -huh. creo que tengo algo que tengo que explotar eh, y no tiene que ver con explotar y solamente como aprender a escribir o eh, no sé saber ponerle el acento al qué y al cuándo cuando hago preguntas, para mí eso es lo de menos eh, me gustan las cosas bien escritas y por suerte tengo a mi hermana que me manda audios diciendo, Florencia, por favor, porque uh -huh. ella es la que lee y escribe, no, no escribe, ella lee, eh, yo descubrí acá, eh, no sé si la pasión, yo no soy una pasión, <risa> ¿sabés qué me iba a preguntar? Yo soy pisciana yo debo ser de las pocas piscianas que no es soñadora, uh -huh. eh, entonces no tengo esas cosas como decir, nací para esto, yo siento como que nací, en este momento siento como que tengo para muchas cosas para dar, si lo puedo canalizar en la escritura, me parece que va por ahí. Yo en la escritura me siento cómoda, eh, yo en la escritura eh, acomodo mis ideas, yo en la escritura me conecto con la gente, la escritura es para mí mi puente para llegar a los demás, que en realidad era un poco lo que después me di cuenta que mi trabajo no, tení, no me ofrecía, me lo ofrecía uh -huh. en la vida social de trabajar con seres humanos, pero el trabajo en sí no podía hacerlo con esto. Yo esto hoy lo miro y me decís, es un trabajo, trato de, toma, de tomármelo como un trabajo porque me lleva mucho tiempo. Uh -huh. Y a veces también me frustra eso porque no sé si eso se percibe del otro lado. Yo entretengo gratis, eh, hago de terapeuta que no soy <risa> gratis, uh -huh. y obviamente que lo hago y lo sigo haciendo como con mucha dedicación y con mucho compromiso y trato con mucha seriedad también. Eh, no... Eh, no le encuentro todavía el, el destino final de Flor de Flower, ya sea eh, escribir ficción, ya sea seguir contando relatos, eh, lo que sé es que me, me gusta contar historias, yo encontré en esto, no sé si es mi pasión, lo que sí si yo, ahí es donde veo es que me, me, me da felicidad. Claro. Eh, a mí me encanta no solo escribir, a mí me encanta el leer los comentarios, si hay algo que yo hago en la red social, y no solamente en mi cuenta, eh, sino como herramienta, es leer lo que dice la gente, me di cuenta ¿Sí? de eso, me gusta escuchar, yo leo más el comentario del post, que el mismo post, perdona a todas las que leo eh, los post las leo, o los leo, eh, me encanta sentarme a leer cosas que me dan inspiración, me encanta eh, leer cosas que me incomodan, totalmente eso también me di cuenta, que generen uh -huh. en mí enojo, y entonces yo lo escribo, después lo filtro, lo vuelvo a filtrar, le paso un tercer filtro, y después lo comparto, porque yo era una persona que no le metía mucho filtro a las cosas, y también me di cuenta que eso había que trabajarlo, que yo no soy la dueña de la verdad, que uh -huh. hay que ser cuidadoso con, la, con lo que uno dice, y por eso te digo, como que la escritura para mí, eh, creo que va por ahí, eh, ojalá, yo permitirme eh, tomármelo yo con más seriedad, no claro. porque no me tome serio lo que yo estoy haciendo y mi relación con la gente, sino ponerlo ahora que, eh, que por ejemplo, me mudé de país. Siempre, siempre, siempre no, lo, lo corro del lugar, siempre hay algo, entonces ahora tengo que llegar, tenía que adaptar los chicos, el cole, la casa, elegir, ver cómo me siento y que, qué sé yo. Bueno, ojalá que este año me regale este año o el que viene. Me, yo me permita eh, priorizar eso y, y, y animarme en esto que te decía: bueno, el, el perderle eh, el miedo. Es, es difícil, viste, decir, bueno, que al público le guste. Obviamente, uh -huh. también es amigarse de que a un montón de gente no le va a gustar, que claro. le va a parecer una, una. que ni le interesa verte. Y todo eso también fue parte de, de animarse, porque, viste, estás ahí como expuesto. Eh, la red social, y esto hasta dónde cuento, hasta dónde comparto, uh -huh. eh, todo eso ahí me genera mucho, eh, mucha energía y mucho tiempo, porque de verdad uh -huh. que, que, que no es el rol que yo tampoco quiero, pero el de escritora, ojalá, que y lo digo ojalá, y en definitiva depende, depende, depende de, de vos, mí, eh, eh, pero me lo, me lo digo a mí misma y lo digo en voz alta y que lo escuchen en el podcast, ojalá que, que me anime y que sea por ahí, porque me siento muy cómoda y me siento muy feliz haciéndolo, Pero, no sé si, si es el, 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 no, así como la hay pasión, estar pregunta, no hay que, es un hobby, o sea, Viste, la gente y... me dice, claro, me dice, Ay, es, es, escribís como hobby, no, no, hobbies para mí son otros, yo canto en la ducha como hobby, la escritura no es un hobby para mí, eh, y trato de leer para aprender... Eh, yo no era una persona que leía muchísimo, yo soy más visual, lo mío eran las series, el cine, eh, eh, nada, la televisión, uh -huh. eh, y, y, y bueno, y ahora es como que me, me propongo ah, leer que cosas leer, tal que cual. me disparen, para escribir hay que leer, uh -huh. y yo creo que para escribir y, y, y tratar como de, hay que leer cosas que que también se salgan un poco de lo que uno está acostumbrado a, a, claro. a, a vivir o a leer, entonces ahora estoy con unas lecturas un poco que te desafían a, a pensar un poquito distinto. Sí, de hecho subiste eh, hace poco,
0: una, una que dijiste, escribo siempre, no, leo siempre novelas, pero este me gustó mucho. Bueno, ahora te veo, una de las cuatro preguntas que tengo para hacerte es esa. Bueno, la primera, eh, la frase, que me digas una frase.
1: La frase, la frase, mira yo voy a hacer autobombo con mi frase, pero porque es una frase que yo, que, o sea, yo tengo mil frases, soy de las que guarda, viste, en Pinterest, ¿Sí? o, en, o en Instagram, también. Entonces, que pinchas ahí y, uh -huh. y te quedan como guardadas, tengo en casa a los chicos, le pongo, oh, hay una que me encanta que es tipo, eh, eh, voy". uy eh, la iba a decir en inglés pero ¿En no inglés? vale una de Nietzsche que tipo aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música la amo, la tengo gigante eh, sí. ahí me parece como que es, es, están así un poco y a veces me encantaría eh, sobre todo pararme en en, en la persona que considera loco al otro, ¿no? No solamente siempre ponerse en el en el que fueron vistos y bailando y considerados locos. Siempre sí. me gusta con los chicos ponernos en los dos lados, ¿viste? En hablar de que no te cargan y en el hablar de no cargar yo voy por ahí, yo soy esa que va por ese lado. Entonces, muy bueno, ese, ese, ese coso de considerar locos a los demás porque no escuchaste su música, estoy tratando de aprender a escuchar la música de los demás, aunque a veces no, me cueste. Eh, esa bueno. frase me encanta, pero mi frase de que nunca falten flores para mí fue como... Me la tengo que hacer remera, no la hice ni cuadro, porque que nunca falten flores no tiene que ver con las flores en sí, no porque de hecho la frase larga es que nunca falten flores en el jardín de tu corazón que tiene que ver como esta cosa, bueno, de tratar de encontrar esa, esa belleza, si querés, eh, eh, esa, esos colores, eh, no sé, eso, esos, esos aromas que tienen las flores en la, en la vida cotidiana. Para mí el que nunca falten flores, de hecho a veces hasta con mis amigas y gente que me escribe y me dice tenemos con mis amigas un cosa de que nunca falten flores, pero como esa cosa como decirle, bueno, pongámosle onda, para sí, mí, sí, que nunca sí, falten sí. flores, no tiene que ver con... Es motivadora. Literal, a mí me encantan las flores también, y, 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 y me llamo Florencia, y ya escribí acerca de todo lo que para mí significan las flores, y eso que no tengo toda una casa florida, ni, 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 ni uso ropa con florcitas. Uh -huh. eh, que nunca falten flores, para mí tiene que ver eso, ¿entendés? Metámosle onda esto, y a toda esta mierda, metámosle una flor, ¿entendés? Y, y para mí... Eh, esa frase fue como mi, y, y con el post que, que yo escribí, que nunca falten flores durante la pandemia, me generó eh, muchísimas eh, historias que me han contado a través del que nunca falten flores, que para mí es, es últimamente mi lema. Eh,
0: lindo, así que perdón. perdón
1: que sea mía que lo diga. No, pero eh, está bien, escúchame, está perfecto. Y así la viralizamos y la hacemos de crecer. De todo.
0: Eh, que, nunca,
1: que nunca falten flores, me lo repito, eh, porque te digo que últimamente, de hecho ayer, o antes de ayer, recién puse florcitas en mi casa acá, eh, en lo que creo que va a ser mi casa, en, sí. un, en una jarrita que tengo acá, porque estamos con tres platos, cuatro cubiertos, dos jarritas, esperando que llegue toda la mudanza y demás, lo justo, que uno aprende un montón de vivir con lo justo, y, uh -huh. y puse recién las flores, y fue como...
0: Que nunca falten flores, mira la diferencia que te hace. Qué, Va,
1: lo, el detalle. qué loco, ¿no? Porque hacía como dos, tres meses con toda esta movida que tuvimos unos, unos pormenores para mudarnos a Estados Unidos, mudarse en pandemia, bueno, el tema de los papeles fue muy, muy complejo, en el medio quedamos en el medio, en otro lugar y bla, y mm. hacía tres meses que no ponía flores en mi casa, porque no mm. hacía tres meses que no vivía en mi casa. Pero
0: no entonces, tenías entonces, casa,
1: claro. como, Cuando las apoyé, fue más metafórico que literal, ¿entendés? Claro. Digo, ok, a partir de ahora los chicos arrancaron el colegio, y bueno, y yo acá está mi casa, ¿no? Que nunca falten flores. Y ahí fue, porque se ve que me estaban faltando, y ahí, y ahí puse las flores, así que ahí está la frase. Me encantó. ¿Y después un libro? Estábamos hablando de los libros. Un libro, mira, eh, como te decía que puse el otro día, yo, yo, yo soy novelera, todo lo que tenga que ver con el romance empalagoso, que te... no, no estas eh, novelas que, se, que, que, que ahora están medio de moda, así como medio uh -huh. subidas, si querés. no, no, eso, eso me aburre un poco, a mí eh, me gusta, eh, bueno, igual me gusta todo, yo miro de todo, pero yo leo todas esas cosas, y de lectura fácil, porque, como te decía, no soy alguien que, eh, que lee todo el tiempo, todo el tiempo, uh -huh. eh, entonces, que la lectura, cuando ya me empieza a costar la lectura, como soy exigente, termino los libros, pero me cuesta, viste entonces, pero ahora estaba, estaba leyendo, bueno, el que yo, el que vos mencionaste, eh, que yo lo publiqué, es un libro que me gustó mucho que se llama Antain, que yo no sé cómo se llama en castellano, es de Glennon Doyle, uh
0: -huh. eh,
1: que habla un poco eh, como Unchain significa, no sé cómo lo tradujeron, pero como sin domesticar. Sí. Y habla de las mujeres en particular, pero del mundo, de la sociedad. A mí me lo, lo encaré, me lo recomendó una amiga y después. Eh, participé en un club de lectura con, unas, con, con con mamás del cole, allá esas cosas lindas de, de, que, que, que te nutren un montón, eh, y bueno, y este libro, si bien tiene sus cosas, eh, que vos te pueden te podés sentir, eh, nada, eh, que, que sí, o que nada que ver, porque inclusive habla también de religión, yo uh -huh. a mí esas cosas que te incomodan leer, y al mismo tiempo te generan preguntas, bueno, este libro Antean fue el año pasado, que en la pandemia que leí un poquito más, eh, lo leí dos veces y lo subrayé con, con resaltador, y, y bueno, y, y ahora leí Maleducadas de Flor Frejo, que te felicito por haber tu entrevista con ella, me encantó, eh, yo sí. la admiro profundamente, sí. a Florencia también, y, y le agradezco todo el laburo que está haciendo, eh, su libro Maleducadas, también lo he leído dos veces, y por eso te digo que son lecturas que no son, no, son, no es ficción, uh -huh. eh, que también me gustó, y ahora mi cuñado, porque mi hermana, mi cuñada y una de mis mejores amigas son los que me recomiendan libros, entonces yo voy, tomo nota además de las páginas y de las cuentas que sigo de gente que me encanta como viajar en palabras y demás, que... que que recomiendan libros, uh -huh. y yo anoto, 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 los compro, los tengo en el, en el carrito de Amazon, pero no los termino de comprar. Eh, y ahora estoy leyendo, que ya casi que lo termino, que me recomendó mi cuñado, un libro que se llama Yoga, de Manuel Carrer, Carreré, uh -huh. no sé cómo se pronuncia en francés, eh, que es una especie como una autobiografía de esos libros como pesados, que es todo lo contrario, no es un libro de autoayuda ni de eh, qué es el yoga confunde el título eh, pero pero nada, es un, es un, es un libro fuerte, el, el, el tipo tiene eh, depresión, cuenta eh, nada eh, su experiencia en un, en un psiquiátrico, su experiencia en un, en un retiro medio budista, después también, bueno, nada, no, no quiero contar el libro, pero uh -huh. de una profundidad, y está escrito también, o sea, dentro de mi de mi, de mi humilde opinión sí. para Emanuel Carrer me, me encantó. Me costó leerlo porque tiene temas fuertes, pero, pero esas fueron mis lecturas un poco de este último tiempo. Tengo ganas de volver a la novela, tengo tres libros en mi mesa de luz. Eh, que me hago la canchera que los tengo, mi hermana cuando los tiene, en su cosa es porque los lee los tres al mismo tiempo, yo los tengo ahí solamente para, Solo para recordar que tenés ganas. que leerlos. Viste que a veces hay momentos donde uno tiene ganas como de leer, como más de leer, barra estudiar, barra sí. subrayar, que la frase, y qué sé yo, bueno, evidentemente estos últimos libros que leí fueron más de eso, y ahora tengo ganas de, de leer alguna cosa más como... Relajado. Como más relajado, claro. más, eh, más, más livianito, o no, porque mis últimas novelas, eh, el año pasado también leí una, perdón, y ya me voy por la rama, me dijiste uno voy cuatro libros. Eh, <risa> Eleonor Oliphant, eh, eh, It's Completely Fine se llama, no sé, está perfectamente bien, creo que en castellano.
0: Sí.
1: Lo amé, si no lo leíste, y me pareció una novela maravillosa que habla Ay, de. Ay, los voy a anotar,
0: no, bueno, los voy a anotar todos, en realidad, porque...
1: No, por todo. favor, si me estás escuchando, y te, o sea, yo no, no, no soy quien para recomendar libros porque no podría decirte de comparación, pero ese libro, que encima lo tuve que estudiar, porque tuve, estaba haciendo un taller de escritura en Inglaterra, sí. y nos hicieron leer ese libro para, más que nada, para, para entender cómo, cómo el autor eh, eh, nada, desarrolla este personaje que es maravilloso, desde uh -huh. de mi modo de ver, eh, entonces, como que cuando lo leí, lo leí también compartiendo. Ahora lo tengo ganas de comprármelo también en castellano porque, porque a veces, si bien lo entiendo y todo perfecto, pero a veces me gusta, como lo quiero volver a comprar porque creo Mira, que está tras, ¿Y en castellano cómo se llama? Yo creo que se llama, después te digo... Eleanor Oliphant ¿seguro también en castellano? No sé si se llama. Está perfectamente o está perfectamente bien.
0: Ok. Eh, después de a, a ver qué aparece. Te este lo
1: paso. No sé. Me pareció un libro eh, lindo para leer que también te hace pensar en las en las personas. Que, nada en la soledad de hoy en día con todo lo, el acceso al estar hiperconectados y uh -huh. conectados. Lo que es como nada eh, la, la, la amistad los los traumas cómo salir mm. de la del me encantó ese libro no bueno sé. lo voy a, lo vamos,
0: a, lo vamos a notar ya dejaste cuatro me encantó igual porque estoy haciendo la no biblioteca vale digital lo, ¿no es
1: que te iba me preguntás una y tiró, tiró 80. bueno para nos quedan dos PC, nos quedan
0: dos eh, basta sí nos vamos decime. a focalizar ¿verdad? nos quedan dos para ya terminar sí, una que es eh, tu último aprendizaje que por ahí este no sé lo, que, lo, lo último que has aprendido que puede ser desde aprender a usar una aplicación o algún aprendizaje más profundo, lo que quieras.
1: Bueno, profundo ya no, porque viste que ya estuvimos sabiendo. Lo que sí, yo ya hablamos te, de, 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 de lo que aprendiste con es, la maternidad. Seguir, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo y desaprendiendo, creo sí. que es más importante hoy en día de, de, de desaprender algunas cosas, y resetear y, 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 y volver a empezar, pero así de aprender, tengo que aprender, ahora eh, cuando te deje me pongo a, a estudiar el el registro, para, tengo que sacar el registro, es mi cuarto registro, yo ya te manejo claro. en todos lados, así que tengo que aprender las señales de tránsito de Carolina del Norte, pero Muy bueno, bien. eso sería como una cosa así, pero ahí me preguntaste, en eso estoy, aprendiendo Muy eh, a, a vivir en un país como um, el interior de los Estados Unidos de
0: América. Muy bien. Y el sueño pendiente, un sueño pendiente.
1: No, olvídate, no tengo sueños.
0: Es cierto que no era soñador, pero si no le ponemos el nombre de sueño, algo que te gustaría hacer y que todavía no hiciste.
1: Sí, qué sé yo, no sé, viste, lo que te digo, no sé, para mí eh, me faltaría un poco también de, 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 de pensar un poco como más allá de lo que de fantasía. Ser bueno, mira, hagamos una cosa, de fantasía, mi sueño, no sé, bueno, mi sueño no, me encantaría alguna vez. Sí. entrevistar o tener una conversación y sacarle con, con personajes importantes de, no sé, yo eh, fantaseo que algún día voy a llamar a, a no sé, a la reina y, y le voy a hacer preguntas que, que nadie le hizo, viste, cualquiera papá se la hizo todo el mundo, pero siempre, eh, me gusta un día me voy a encontrar a Barack Obama, <risa> capaz me lo encuentro acá, ¿Qué te dice, esos son como mis cosas y me encantaría estar como en una reunión y solamente escuchar, no sé, eh, conversaciones de gente interesada. <ríe> Así que ahí tenés.
0: Muy bien. bueno, me gustó que, la de Barack Obama igual, algún, ¿eh? Tranquil. Algún día,
1: <ríe> tranca, no, no, por eso te digo, no te estoy hablando de cosas. Eh, que decís, mira, la casualidad de, eh, de estar en una mesa con especialmente mujeres? Que uh -huh. estén hablando... La, eh, el día que le invites a Flor Freijo a comer a usual. <risa> te
0: llamamos <risa> por Zoom, hemos hacemos por videollamada. Favor,
1: por favor, por favor, les pido a las dos Florencias. No, en serio que eh, esas son cosas así como... O oh, me gustaría que algún día estar en un recital y subir a cantar cual cosa Bueno, todas esas boludeces, yo sí puedo decirte como... Pero así como soñar, sueño con... Eh, poner mismo, podrías decir contener mi libro cont no, no, no sé, si esos son planes no son sueños, no sé ojalá eh, ojalá ser se un poquito más soñadora qué sé yo, está bueno también sí. eh, no bueno, gracias tan igual en la tierra.
0: gracias porque mm, me, me hiciste como un super repaso de tu historia me gustó este, a, algunos, algunos como detalles de cómo vos pudiste encontrarte con vos cómo tus hijos te hicieron cambiar cómo cambiaste para mejor y te convertiste en alguien mejor, cómo, cómo te animaste al movimiento y, y a ser valiente y dejar tu, tu vida de cajita, de burbuja, ¿no? Así que gracias porque todo eso es inspiración y aprendizajes para otros también, así que gracias, Flor.
1: No, y gracias por darme vos el, el, el espacio para, para hiperventilar todos estos <risas> temas, por, pero cuando los digo en voz alta está bueno también porque me... Me los, me los recuerdo. A obvio, hay obvio, que hay, hay reconocerlo. Hay que volvérselo a decir y darse esa palmadita que a veces uno espera que se la dé el resto y somos los primeros que no nos las damos, así tal que
0: cual, está bueno cual. a
1: veces decir lo que, lo que se construyó y lo que todavía falta por, por aprender, así que gracias, te felicito por este espacio. Gracias. Eh, y,
0: y bueno... Y ya te eh, llamaremos cuando venga Flora Causaya que viene ahora en octubre.
1: Por favor, no, y te felicito de verdad por... Por lo, por lo que estás haciendo y gracias a vos y a Juli que, que nos puso en contacto Ay, también.
0: Sí. Le mandamos un beso enorme Bueno, gracias Flor y al resto Que tengan un buen
1: día A las clases los, los que estén bien, escuchando a todas a todas. Ay, gracias.
0: Nos vemos este, A gracias. todos
1: y a todas un abrazo grande y que tengan un buen día
0: Gracias. Un besito Flor Chau chau. Un beso grande. Chau gracias. chau